Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, en welkom weer bij een nieuwe podcast. Ik heb vandaag weer een hele leuke interviewkandidaat tegenover mij. En dat is natuurlijk live, want um, ze zit op dit moment in Playa del Carmen. En het is Sophia Meijer. Welkom, Sophia. Ja, welkom. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Superleuk. Ja, nou, ik zal je even heel kort introduceren voor mensen die misschien wat ouder zijn en misschien geen idee hebben. Maar Sophia Meijer ben jij, 22 jaar en je bent vooral op TikTok uh, heel erg groot volgens mij. Hè? 155.000 volgers uh, hoorde ik net. Ja, ja, ik ben vooral aan het groeien op TikTok, maar tegenwoordig uh, geef ik ook wel uh, de voorkeur aan Instagram Reels of uh, YouTube Shorts. Dus ik probeer wel echt... Mijn video's ook te hergebruiken op verschillende platformen. Maar TikTok is op dit moment nog steeds de grootste. Ja, en je bent online ondernemer. Uh, en dat doe je volgens mij hartstikke goed. Dus daar gaan we het vandaag uh, onder andere over hebben. Over nou ja, hoe je je geld verdient. Hoe je zo groot bent geworden op TikTok. En um, nou ja, wat, ja, ja, wat je precies allemaal verkoopt. En op wat voor uh, manieren. Dat is denk ik heel inspirerend. Zeker gezien je leeftijd. Ja. Uh, ja, mis ik nog iets in het voorstelrondje? Heb ik, uh, heb ik je een beetje geïntroduceerd zoals je bent? Nee, ik denk dat het een hele goede um, ja, introductie is van wie ik ben. Ik bedoel, ik ben gewoon een online ondernemer en uh, ik heb wat volgers. Maar ja, dat is uh, ja, eigenlijk wel alles voor een goede introductie. Ja. Ja. ja, want kan je anders iets meer toelichten over nou ja, wat voor verdienmodellen jij hebt? Hoe, hoe verdien jij je geld met, nou ja, indirect met TikTok, denk ik, hè? Ja, kijk, TikTok is een, uh, is een platform waarbij je zeg maar, video's uploadt en daarvoor weergaven krijgt. Maar je krijgt niet betaald voor het aantal weergaven dat je krijgt. Dus je moet creatief worden. Want mensen kijken wel naar je video's, net zoals dat ze op de tv naar een programma kijken. En op het moment dat mensen naar je kijken, dan heb je gewoon een bepaalde invloed op mensen. En dat is interessant voor bedrijven. Dus hoe ga je dan die weergaven koppelen aan bedrijven die dat interessant vinden? Nou, dan ga je dus op zoek naar samenwerkingspartners. Uh, dit kan korte termijn zijn, lange termijn. Uh, je kan affiliate marketing samenwerking aangaan. Maar je kan ook je eigen product verkopen. Zo heb ik calls gedaan. Dan deed ik bijvoorbeeld voor 60 euro of 80 euro of 100 euro. Gaf ik dan een, een coaching call. Maar zo heb ik toen ook uh, destijds mijn e-boeken geschreven. En, en die verkoop ik eigenlijk gewoon nog steeds. Mensen komen toch op je account terecht. Kijken dan even snel op je website. En worden dan toch geïnspireerd. Uh, omdat je e-book aansluit bij de doelgroep die jij trekt via je account. En ja, dat is dan toch wel een passieve inkomen die je dan ook opbouwt. Dus je hebt eigenlijk zoveel manieren hoe je geld kan verdienen. Doordat je die weergave, die mensen naar je account trekt. Ja, ja je monetizeert zeg maar je publiek. Ja, je moet het wel zelf doen. Want bij YouTube word je echt betaald per kijker. En bij TikTok moet je zelf wat creatiever worden. Ja. Maar het geeft je wel de meer de mogelijkheid om zelf te kijken. Oké, okay, wat vind ik leuk? Ja, dus enerzijds, als ik het even goed begrijp hoor. Verdien je geld doordat bedrijven jou ook sponsoren voor content. En ja. anderzijds verdien je geld aan de doelgroep zelf door ze producten te verkopen. Ja, 
Ja, zeker. En ik heb wel, kijk, dan hebben we het over samenwerking. Dan denk je vaak al aan zo'n hashtag adpost, weet je wel, die je vaak op Instagram ziet. Bij mij is het echt wel dat de uh, promoties die ik doe voor bedrijven vaak niet worden gezien als promoties. Omdat het zo goed valt binnen de content die ik al plaats. Dat -hmm. mensen het niet eens meer opvalt dat het een advertentie is, omdat het gewoon puur... Heel waardevol is. Ja. De, ja, precies. Je hebt gewoon authentieke samenwerking, om het zo maar te zeggen. Maar ben je ja. er wel transparant over? Dat moet wel officieel, toch? Ja, ik, um, ik ben daar zeker transparant over. Maar op het moment dat het bijvoorbeeld een affiliate samenwerking is, dan um, is dat iets dat je niet eens rechtstreeks met het bedrijf hebt hoeven afspreken. Mm-hmm. Uh, dus op dat moment hoef je daar niet per se app bij te zetten. Want dan. Ja, plaats je gewoon een video in de hoop dat ze op je website kijken. En dan wat aanschaffen. Dus het is geen directe promotie waar een bedrijf je direct voor heeft betaald. Nee, precies. Je zegt dan niet inderdaad gesponsord door uh, nee. Sony. Als jij verwijst naar een koptelefoon van Sony. Of... Nee. 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 Nee, precies. Um, en je hebt ook een academy volgens mij. Hè, waarin jij mensen leert over online ondernemen in bredere zin. Ja, we hebben nu 185 studenten, als ik het goed heb. Ja, er komen elke dag nieuwe studenten bij, dus ik kan het bijna niet meer bijhouden. Uh, maar ik vind het super mooi, want ik ben nu zeven, uh, acht maanden geleden begonnen met de Academy. Dus het is ja, echt in een rap tempo gegaan. Ik heb ook een coach ingeschakeld om het echt goed uh, te lanceren, zeg maar, mijn bedrijf. Dus ik had al in de eerste maand 15 studenten, echt mega veel. En wat we eigenlijk doen in de academy is telkens optimaliseren. Dus als ik weer een nieuw, nieuw verdienmodel heb, dan mm-hmm. maak ik daar direct een cursus van en uh, geef ik die ook gratis weer weg aan de studenten. En zo blijft de academy zich steeds opbouwen. We hebben nu meer dan 115 video's, uh, meer dan vier verschillende cursussen. Dus ja, het is gewoon echt een academy voor online geld verdienen. Oh ja, dus mensen gaan betalen per maand om in die academy te zitten en dan kunnen ze nou binnen de academy allerlei dingen volgen die er al in staan. Ja, het is zeg maar één bedrag. En dat kan je wel maandelijks afbetalen. Dus dan wordt het wel een soort ja, maand, maandelijks iets. Maar je kan het ook in één keer afbetalen, zeg maar. Oh ja, en dan houden ze levenslang toegang? Of... Ja, klopt. En ook, uh, we hebben ook coaches. Ik, ik reageer altijd binnen 24 uur. Je mag mij ook privé een berichtje sturen. Sommige studenten die appen mij zelfs. Dus het is heel laagdrempelig voor iedereen. Ja. En heb jij niet zelf dat het jou benauwt dat 185 mensen jou gaan appen? Ja, niet iedereen heeft mijn nummer, gelukkig. Nee. <laughs> Anders zou ik wel uh, heel lastig worden. Uh, ja, kijk, uh, natuurlijk appen ze mij privé, maar mijn personeel heeft ook inzicht in mijn privéberichten. Dus de ene keer reageer ik zelf en de andere keer mijn uh, personeel. Dus ja, ik krijg het nog niet echt benauwd. Nee, nee oké. Okay. Jeetje, nou het klinkt wel als een, uh, een heel bedrijf wat er al staat, met inderdaad zelfs uh, personeel. Uh, gaan we het later even over hebben nog. Um, kan je anders eerst nog even ons meenemen hoe je hiermee bent begonnen? Wanneer um, ja, dacht je van, hé, hey, ik ga TikTokken en wanneer werd dat groot en ben je uiteindelijk gaan verdienen? Eigenlijk na een uh, mislukte dropshipping fout, die mij echt heel veel geld heeft gekost, zeg maar. Um, ben ik eigenlijk gewoon voor de lol begonnen op TikTok. En uh, eigenlijk had ik er niet zoveel van verwacht. Ik zat gewoon op de app, omdat ik het gewoon leuk vond of vind. Um, maar toen, uh, ongeveer, toen ik voor twee jaar 3000 volgers was gepasseerd, toen kreeg ik ineens twee e-mails van twee bedrijven in dezelfde week. 
uh, of ik een samenwerking met ze aan wilde gaan. En toen viel eigenlijk het kwartje van, wow, uh, op Instagram heb je wel 10.000 volgers nodig om een samenwerking aan te gaan. En hier word je al benaderd bij 2.000, 3.000 volgers. En toen uh, heb ik daar natuurlijk werk van gemaakt. Ik ben die samenwerking aangegaan. En uh, voordat ik het wist, had ik met een van de twee bedrijven een langdurige samenwerking op uh, contractbasis. Uh, waarmee ik wel 3000 euro per maand verdiende. En toen was het echt het besef van, oké, okay, als ik al een maandsalaris kan binnenhalen binnen uh, twee maanden, volgens mij was dat, ja. dat ik met TikTok was begonnen, ja, dan kan ik dit ook andere mensen leren, zeg maar. En zo is eigenlijk de Academy begonnen. Nou oh ja, ja. Dus toen dacht jij wel van, hé, hey, wat ik nu heb gedaan, dat kan, kan ik anderen leren. Ja, want blijkbaar uh, heeft het geen jaren nodig, zoals bij Instagram. Nee. Blijkbaar is het niet lastig om zoveel volgers te behalen. Uh, en kijk, je moet ja, wel ervan uitgaan, dat zeg ik ook altijd tegen mijn studenten, is ik heb het opgebouwd zonder coach. Snap je? Ik ben maar wat gaan doen op TikTok. Terwijl nu heb je iemand die zijn verhaal dan vertelt. En je kan het dan letterlijk één op één overnemen. Dus ja, je, het gaat natuurlijk in een sneltrein dan. Ja, ja, omdat jij inderdaad de fouten die je nog tussentijds hebt gemaakt, die, daar kan je anderen alweer van behoeden. En wat ja. is dan denk je, jouw kracht geweest dat je zo snel bent gegroeid op TikTok? Ik ben in een niche gaan zitten waar niet heel veel uh, vrouwen in zitten. Dus zeg maar in de geldniche waren er wel een paar mannen die waren begonnen, maar ook nog niet zo heel lang. Ik denk een paar maanden voor mij. Um, maar er was nog geen vrouw die over geld praatte op TikTok. Dus daardoor... Um, ja, was ik wel heel interessant voor een heel groot publiek. Vooral voor de vrouwen. Om dan mij te volgen en niet een andere jongen die over geld praat. Ja, ja sowieso. Ja, ik praat zelf ook veel over geld. Maar dat doet het altijd goed. Hè? Dat je, ja, geld, geld gaan mensen van op aan. Ze vinden er iets van. Ze willen, ze willen het ook. Ze willen besparen. Ze willen verdienen. En ja. wat, is dan, um, w- ja, wat voor content maak je dan over geld? Kan je, mensen, kan je dat vertellen voor mensen die jou niet volgen nog? Uh, ik maak eigenlijk heel veel verschillende video's over geld. Dus de ene keer is het een geldtip, de andere keer is het een uh, geldhack. Dus wat ik daarmee bedoel is, de ene keer geef ik een tip over hoe je kan besparen, de andere keer over hoe je geld kan verdienen. Dus ook heel veel wat ik mijn studenten leer in de academy, dat geef ik ook gewoon gratis weg in video's. Uh, maar soms zijn het ook gewoon uh, hele random kortingscodes die ik weggeef aan jongens. Je kan nu bij de minimarkt zoveel korting krijgen met deze kortingscode. En uh, ja, daar draai je eigenlijk bijna al mijn video's wel op. Ja, nice. En wanneer, um, ja, je, zei net, je gaf net wel aan hoe je hier een beetje mee bent begonnen. Wanneer was dit? Dit was, um, even kijken, dit was 2021. Um, ik weet niet precies wanneer, maar het was... Ja, ik weet eigenlijk niet meer precies wanneer ik daarmee ben begonnen met TikTok. Maar ik weet wel dat ik het nu al iets langer dan een jaar doe. Ja, ja, precies. Maar moet je nagaan. Want werkte je toen in loondienst toen je daarmee begon? Nee, ik uh, studeerde nog. Ik ben echt sinds twee maanden pas, pas afgestudeerd. Ah, okay. ook. <laughs> dus ik heb nee, ook alles opgebouwd uh, naast mijn studie. Um, dus ja, ik had eigenlijk niet echt tijd voor een baantje. Maar ik deed dus wel dropshipping. En um, ja, dat deed ik gewoon hier en daar. Gewoon op wat uh, affiliate marketing voor bedrijven. Heb ik namelijk ook heel lang gedaan. Deed ik mee aan wedstrijden zelfs. Die het meeste sales kon behalen in de maand. Oh, ja, uh, vond ik altijd wel heel leuk. Want ik won die altijd. <laughs> um, dus ja, daarmee verdien ik dan gewoon mijn geld. 
Maar ja, dat was gewoon niet genoeg om uh, tot een jaar vooruit te kijken. Dus ik wist wel van, oké, ik moet wel gewoon met iets nieuws gaan komen. Ja, ja, precies. Het waren meer van losse snabbels. En nu heb je echt wel meer een bedrijf wat een stabielere... Ja, ja, nou ja met, met affiliate marketing had ik toen in december had ik, uh, meer dan 10.000 euro mee verdiend. Dus, uh, en dan had ik ook nog eens een laptop gewonnen. Dus ja, dat is natuurlijk niet mis. Daar kan je wel gewoon een paar maanden van, van leven, zeg maar. Ja. ja, niet met de lifestyle die ik dan wel wilde qua reizen en uh, wat voor mezelf opbouwen. Want je bent altijd afhankelijk dan van iemand anders product. Ja, ja dat is waar met affiliate marketing natuurlijk. En toen dacht je, ik kan beter mijn eigen producten die gaan... Ja. En wanneer ben je dan gestart met deze Academy? Ik ben uh, denk ik ongeveer een half jaar nadat ik... uh, Nee, iets korter. uh, Ik denk vier maanden nadat ik TikTok was gestart... en ik dus die langdurige samenwerking had binnengehaald. Toen ben ik gaan bouwen naar Academy. Dat heeft wel drie, vier maanden geduurd. En toen uh, ben ik met de Academy begonnen. Dus dat is nu ongeveer zeven, acht maanden geleden. Oh ja, ja. Jeetje, dus nou, je bent eigenlijk heel kort bezig. Je nu al zoveel volgers en ook gewoon daar een vol inkomen uithalen voor jezelf. Want ja. kan je, het jaar is bijna voorbij, 2022. Heb je al gekeken wat je dit jaar hebt omgezet? Ja, ik heb dus, um, omdat ik dus aan het begin van het jaar alleen maar heb gebouwd aan de Academy, heb ik dus in het begin van het jaar gewoon letterlijk niks verdiend. Ik heb daar echt van gelezen van de affiliate marketing die ik in december had binnengehaald. Uh, ik had even gekeken op Plug en P. Ik heb zeg maar dan in, het afgelo- in de afgelopen zeven maanden heb ik uh, 110.000 uh, euro uh, binnengehaald, zeg maar, grofweg. Ja, en, de... uh, ja, en dat is dan uh, exclusief B2. Ja, precies. Nou, lekker man. Dat is toch bizar eigenlijk dat je dat in een jaar kan bereiken op de 22ste. Ja, 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 zeker. Het is wel uh, snel gegaan. Als je eenmaal ziet wat er online uh, in de ronde gaat, dan denk je wel van, uh, jeetje, dat dat mogelijk is. Ja. Had je dit inderdaad verwacht? Wanneer dacht je van, oh, die ton ga ik wel halen? Um, ja, ik heb al met dropshipping, heb ik al dagen gehad dat ik uh, 10.000 euro omzet in een dag. Dus ik was al redelijk gewend aan de cijfers, wat mogelijk was. Dus ja, heel eerlijk gezegd, ik uh, kijk daar niet meer echt op, zeg maar. Voor mij, mijn doel gaat veel verder dan um, ja, een bepaald getal, zeg maar. Mm-hmm. Ik wil echt mensen helpen. Ik wil steeds beter worden. Ik wil steeds meer publiek kunnen aanspreken. Uh, en dat is voor mij niet gebonden aan een bedrag. Nee, nee dus nu... En wat is jouw missie dan vooral om, om bijvoorbeeld leeftijdsgenoten... Uit de red race te halen van hey, je hoeft niet nu 40 uur te gaan ploeteren voor een hongerloontje. Je kan ook je eigen bedrijf starten. Ja, ik kom heel erg over als oh, stop met je baan, ga online geld verdienen. Dat is uiteindelijk niet echt mijn doel. Uh, ik ben er wel bewust van dat als je uh, tegenwoordig online geld wil verdienen, je zeker ook nog wel in loondienst moet blijven. Maar ik wil mensen er wel bewust van maken dat als jij het moeilijk hebt, uh, of als je wat extra centjes nodig hebt, omdat je bijvoorbeeld wat meer wil reizen dat online geld verdienen zeker mogelijk is om op te bouwen naast je fulltime baan of studie. Ja. Dus dat is echt mijn doel, mensen daar bewust van te laten worden. Ja, dat er gewoon meer mogelijk is dan per ja. se die, die loondienstbaan. Ja. En dat je altijd uh, iets, iets zelf kan gaan doen online. Ja, 
Ja. Geld. Maar je kan ook dan lekker van, vanuit het buitenland werken, omdat er online ook geld binnen blijft komen. Ja, en uh, wat, wat wij dus nu hebben gedaan bijvoorbeeld, is dat wij een uh, appartement uh, zochten voor volgende maand. Want we hadden besloten om toch nog een maand langer te blijven. En toevallig, ja, en toevallig had iemand die mij volgt op Instagram, die had hier een condo uh, in hetzelfde gebouw als dat we nu verblijven. En uh, ja, dan gingen we een hele mooie samenwerking opzetten in ruil voor een paar TikToks uh, om ah. dan hier te blijven. Um, dus ja, dan zie je toch maar wat het effect is van... Uh, als je bereik hebt online. Ja, ja dus het begint, dat begint natuurlijk wel bij het bereik opbouwen. Dus daar, mensen willen altijd meteen iets eraan verdienen, maar je moet toch wel eerst bereik opbouwen. Ja, tegenwoordig gaat het meer om uh, hoeveel weergave je kan halen met je video's dan hoeveel volgers. Dus mensen zijn maar dan onder de indruk van die 150.000. Maar als ik dan bijvoorbeeld een hele maand niet hoger haal dan 20.000 weergave dan ben ik eigenlijk minder waard dan iemand die misschien uh, 5.000 volgers heeft, maar 100.000 weergaven gehaald een hele maand op video's. Dus die verdient dan eigenlijk gewoon meer. Dus dat zeg ik ook ja. altijd tegen mijn studenten. Van, het is niet dat jij niet meer kan verdienen dan ik. Het hangt er gewoon af van hoeveel weergaven jij behaalt. Ja, en wat je vervolgens doet met het bereik wat je hebt. Ja. Ja, ja interessant. En welke, wat voor bereik hou jij dan een beetje nu qua views? Um, het verschilt heel erg uh, wat voor video's je plaatst. Um, dus het zit ongeveer tussen 15.000 à 200.000 weergaven. Ja. ja. Nice. Dus nog steeds wel veel. Ja, dat is ook bizar dat gewoon een grote plek in Nederland, een stad, dat, dat zoveel mensen gewoon naar je video kijken dan. Ja, ja, ik ben ook één keer naar een festival geweest sinds ik uh, met TikTok uh, bezig was. Dat was uh, met Koningsdag. Nou, ik wist echt niet wat me overkwam als ik dan mensen naar me toe kwamen gered of zo. Maar ik bedoel, ik liep dan door het publiek heen en dan was het van, hé, hey, Sofia. En dan dacht ik, hè, weet je wel? Of uh, dat ik in de supermarkt stond en dat ik dan vroeg van, hoi, uh, waar staat dit of dat? Hé, hey, ja, uh, daar tweede gangpad. Ja, je komt me echt bekend voor. Ah. Dus dat soort dingetjes merk je dan wel. Uh, en zijn het dan... vooral leeftijdsgenoten of ook wel oudere of jongere mensen? Ja, wel een beetje leeftijdsgenoten. Maar ja, ik heb ook wel eens op een terras gezeten in een bos. Dat een meisje mij bediende, die was dan ergens in de dertig. En dat ze zei van, hé, uh, hey, ben jij niet dat meisje van TikTok die zegt, hé, hey, volg mij voor meer geldtips? Ja. <laughs> en dat was dan een meisje van ergens in de dertig. Dus ja, het kan echt wel verschillen, zeg maar. Ja. Ja, want ik ben 34 en ik ben jou ook tegengekomen. Dus uh, het is echt niet dat alleen maar tieners... Nee. Tegenwoordig, mensen denken volgens mij nog steeds dat TikTok echt iets is voor tieners. Maar twintigers en ook nu dertigers zitten ook echt wel op TikTok. Ja, ja en bedrijven. Hè? Bedrijven zijn ook geen kinderen. Dus ja, dat geeft gewoon aan van, joh, zit je niet op TikTok? Maak je daar geen gebruik van? Dan mis je ook gewoon, uh, ja, gewoon heel veel mogelijkheden die bedrijven jou willen bieden op TikTok. ja. ja. Hey, nog heel even over die omzet, hè? want je zei net 108 of 110.000 euro omzet ja. ongeveer. Is dat grotendeels allemaal die academy die jij aanbiedt? Of heb je ook nog andere uh, inkomstenbronnen die daar echt wel een groot aandeel in hebben? Nee, dit is een beetje opgeteld, uh, de affiliate marketing en uh, de academy bij elkaar. Um, ja, ik heb natuurlijk wel ook nog uh, de samenwerking met de bedrijven. Die gaan gewoon allemaal op factuurbasis. Dus ik weet niet precies hoeveel ik daarmee binnen heb gehaald. Uh, maar ja, soms heb ik dan voor drie bedrijven 
per maand. Uh, en die betalen dan voor het allemaal 1500 euro. Soms heb ik uh, één bedrijf die wat meer betaalt voor 2000 euro voor wat meer video's. Dus ja, ik durf niet echt een goede inschatting te maken. Maar ik denk dat ik daar grofweg ook wel iets van 50.000, 40.000 mee heb verdiend. Oh, wauw. Dus dan zit je daar... over 150.000 dit jaar. Ja. 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 Lekker. En wat kost jouw academy als ik daar ook in wil? Um, nou, de academy is op dit moment uh, 997. Dat is een beetje een standaard prijs ja. voor academies. Echt duidelijk. Uh, ja, maar we zijn op dit moment um, bezig met um, de Creator Academy. Dat kan ik nu wel zeggen. Um, dat is het bedrijf van mijn vriend en zijn businesspartner. En dat wordt een verlengstuk van de Viral Academy. Waarbij de studenten niet meer zelf naar samenwerking hoeven te zoeken. Maar het is een soort agency die de bedrijven gaat koppelen aan de studenten. Dus de bedrijven aan de studenten. En ja, dat wordt gewoon zoveel waard dat we wel hebben besloten van... we gaan de academy wat verhogen, dus naar ongeveer 1100 euro... Um, ja, want dan gaan we gewoon werken met baangaranties en met contracten, met bedrijven. Ja. Ja, dat, dan kan iemand gewoon stoppen bij zijn bijbaantje, snap ja, je? Dan ja, kan je het over hele andere dingen hebben. Ja, dus j- jullie gaan samen echt een soort agency starten, dus. Ja, ja. Cool. Um, ja. Je had het net in het begin al over personeel, dus je huurt mensen in of je hebt mensen in dienst. Ja. Ja, vooral nog op ZZP-basis, omdat ja. ik dus nog geen BV heb. Het is al heel hard gegaan natuurlijk dit jaar, maar mijn boekhouder had niet overzien dat ik al in een BV had kunnen gaan, zeg maar. Nee. Um, maar dat werkt gewoon prima. Ik heb dan wel gewoon een contract, uh, ondanks dat het op ZZP-basis is. Mm-hmm. En um, ja, ik heb niet met iedereen een contract, dus sommige functies die, die roleren nog wel. Mm-hmm. Dus ja, het verschilt wat een beetje. Wat geef je allemaal uit dan? Wat, aan, uh, wat voor functies heb je zeg maar, allemaal onder je? Nou, ik heb er voor dyslexie. Dus ik laat al mijn zakelijke e-mails nalezen op spelling. Door iemand die echt uh, universitaire opleiding doet, zeg maar. Uh, mijn uh, scriptvideo's die laat ik maken. Uh, niet allemaal, maar wel een aantal. Um, even kijken, mijn, uh, ja, dan heb ik de virtual assistant voor de e-mails. Voor... Um, de CRM-systeem voor de klanten. Dan heb ik iemand die contact onderhoudt met de studenten. Dan heb ik iemand die eigenlijk al mijn berichten beantwoordt via Instagram. Eigenlijk gewoon elke dag, zes uur per dag. Ik krijg heel veel berichten binnen. Het is echt bizar. Um, even kijken. Ik heb iemand die belt voor mij uh, met studenten. Uh, ik heb uh, coaches in dienst die bijvoorbeeld groepscoaching geven en ook uh, berichten beantwoorden van studenten in de Discord groep waar alle studenten in zitten um, ja ik mis vast wel nog iemand, ja ik ja. heb ook nog een coach voor mijn sales team mm-hmm. dus ja het... een hoop <laughs> ja. Hou je, uh, heb je niet heel veel kosten nu aan, uh, aan het personeel of valt het mee? Nee, het grappige is, uh, bijna al mijn personeel werkt op uh, affiliate basis. Ah, dus ja. dat is echt gewoon een soort, uh, als ik niet verdien, dan verdien hun ook niet. Dat is gewoon heel nee, hard. Ja. Uh, maar kijk, als je een startende ondernemer bent, dan is dat natuurlijk geweldig. Want je loopt bijna geen financiële risico. Dus ik nee, geef precies. hier ook bedrijven coaching in, zeg maar. Dat doe ik ook nog eens apart. Uh, waarbij ik dan op starters leer hoe ze dus uh, juist een bedrijf kunnen schalen met personeel. Uh, zonder dat je financiële risico's loopt. Ja. 
Dus krijgt jouw personeel een percentage van je omzet of krijgen ze betaald op basis van wat zij weer verkopen? Um, het, beide. Dus je krijgt er vaak uh, betaald op het moment uh, dat we dus verkopen. Uh, of als we weer een bedrijf binnenhalen. Maar ze verdienen daarnaast ook nog eens extra als ze dat zelf doen, zeg maar. Ja, precies. Ja. En hoeveel kan je delen, hoeveel je ongeveer kwijt bent aan personeel dan nu? Op basis... Oeh, um, Even ik, denk, ik denk op een uh, 15.000 euro maand. Uh, als ik dan alleen kijk naar de uh, Fire Academy, zeg maar, ja. dan gaat denk ik uh, maximaal 4000 uh, naar personeel. Dus dat valt, oh, ja. dat valt nog wel mee. Ja. ja, precies. En dan zeg maar alle samenwerking niet zelf doen met bedrijven of affiliate marketing. Want ik draai, ik draai ook nog steeds affiliate marketing voor bedrijven. Ja. Um, die, die ik al heb sinds december dus. Um, ja, dat gaat natuurlijk gewoon allemaal naar mij. En dan bedoel je... Dan bedoel je dat je affiliate links deelt op jouw TikTok, toch? Of, of doe jij echt voor die bedrijven dat opzetten? Nee, zeg maar, ik heb uh, destijds dus zoveel klanten binnengehaald... Uh, die dan op maandelijkse basis vastzaten aan het bedrijf. Nou, vastzaten, ja. die, die moesten gewoon elke maand dan betalen... maar die konden ook gewoon hun abonnement stopzetten. Nou ja, en dan zie ik gewoon dat een groot gedeelte van de mensen... die ik destijds heb binnengehaald, nog steeds dat abonnement hebben lopen. Ja. Dus daar verdien ik dan nog steeds gewoon een soort van passief geld mee. Ja, exact. Ja, nice. En heb je verder nog kosten, behalve het personeel dan? Nee, mijn website. Ja, van wat ja, online kost en zo. Ik heb nooit geassisteerd, helemaal niks. Dus ja, geen kosten nee. voor de rest. Nee, weinig. Lekker. Dus je, zit je winst dan ook dus wel boven de ton dit jaar? Als je je hele omzetpak naar um, de kosten van afhaalt? Nee, want uh, ik heb toevallig hiernaar gevraagd voor, aan mijn boekhouder... om te weten oh. hoeveel belasting ik nou moet aftrekken ja, ja, dit precies. jaar. Dat is altijd wel handig om te weten. Uh, maar ik zit niet uh, boven een ton. En dat komt omdat ik dit jaar uh, meer dan 30.000 euro in mezelf heb geïnvesteerd. Alleen al mijn uh, coach om de Fire Academy op te zetten was alleen al 12.000 euro... Oh ja. Um, dus ja, en daarnaast heb ik gewoon nog cursussen gevolgd. Kijk, ik ga niet iemand een academy aanraden als ik zelf niet eens investeer in mezelf. Nee. Je? nee. Ja, dus ik heb er echt bewust voor gekozen om dit jaar um, heel veel te investeren in mezelf, gewoon in kennis. Om zelf te kunnen blijven groeien. Ja, precies. Nou, dat, 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 misschien krijg je daar ook wel eens kritiek over of kritische vragen inderdaad. Van, wat weet jij nou als 22-jarige starter... Uh, moet ik van jou wat aannemen? Of heb je nooit dat soort opmerkingen gekregen? Nou, persoonlijk eigenlijk niet. Oh. Eigenlijk uh, nooit. Maar um, toevallig hoor ik het dan wel weer van medestudenten. Van, uh, oh ja, ik durf niet dat tegen een bedrijf te zeggen. Want ja, wie ben ik? Ik ben net afgestudeerd. Dan denk ik, huh? jij kan toch gewoon veel meer kennis hebben over iets dan een bedrijf. Die daar gewoon niet in gespecialiseerd is. Dus volgens mij is daar best wel een soort taboe over dat, dat een meisje van 20 of 21 of 22 het soms gewoon beter weet dan een bedrijf die hier al jaren loopt. Um, maar wel bijvoorbeeld onder video's dat dan uh, ja, oudere vrouwen reageren van oh je snapt er niks van of zo. Ja. En dat is gewoon standaard via social media. Ja, ja want hoe ga je daarmee om? Daar, dat doet je niks als mensen dat soort dingen plaatsen? Nee. Oh nee. Nee, helemaal niks. Nee. Het zijn ook altijd dezelfde comments. Dus ja, je ziet ze ook bijna niet meer. Ik laat ze ook gewoon altijd staan. Ja. Uh, sommige mensen vinden dat dan heel gênant. Oh, gelijk verwijderen. Oh, mij maakt het, mij maakt het niks uit. Nee. 
Nee. En krijg je wel eens jaloersige dingen of zo van leeftijdsgenoten? Of, of eigenlijk gewoon alleen maar happy vibes? Um, nou, je merkt wel gewoon dat je niet meer echt uh, heel goed bevriend bent met mensen die niet ondernemen. Omdat, ja, ik weet, ik weet niet of dat dan te maken heeft met wat je verdient of wat je doet. Maar uh, ik denk dat het grotendeels te maken heeft met uh, dat je interesses gewoon ergens anders liggen. En dat het begrip ook voor... Hey, ik kan toch niet vanmiddag werken, want ik heb een spoed dingetje met mijn bedrijf. Uh, dat daar gewoon dan niet zoveel begrip voor is. En dat snap ik ook. Want als je niet in die wereld zit, dan is dat ook heel lastig te begrijpen dat je bedrijf dan gewoon vaak op één staat. Dus ik heb nu alleen nog maar een kring met uh, ja, ondernemers, zeg maar. Ja, ondernemende vrienden. En hoe ja. heb je die mensen leren kennen? Ja. Want ik weet van mensen dat het soms best wel lastig is om om nieuwe vrienden te maken die, die dan wel in jouw cirkeltje passen, zeg maar. Of, hè, die, ja, want je hebt waarschijnlijk, veel mensen hebben een soort vriendengroep in de middelbare school. En dan denken ze van, nou, dit is het. Maar hoe, ja, hoe kom je dan aan die mensen die jou wel begrijpen? Nou, bijvoorbeeld, uh, ik was begonnen met dropshipping. En uh, daarbij kwam ik dan ook in een groep terecht met mensen die allemaal bij dezelfde persoon de cursus hadden aangeschaft. En daaruit heb ik dan een beetje contacten opgebouwd. En, en nu vooral via mijn eigen academy uh, word ik ook gewoon bevriend met mijn eigen studenten. Dus dat is heel leuk om te zien. Ik krijg soms ook ondernemers als student. Uh, of die ondernemer worden doordat ze bij mij uh, bij de academy zijn aangesloten. Uh, en ja, op die manier links en rechts bouw je dan toch wel een vriendschap op. Of, of via Instagram dat je dan ziet van hé, hey, uh, die verkopen voor het coaching voor uh, real estate... En dan ga je daar toch even mee kletsen van, hé, hey, hoe gaat het met jouw bedrijf? En ja, hoe, zo gaat het met mijn bedrijf. En dan via links of rechts bouw je dan toch een soort band op, omdat je dezelfde interesses hebt. Dus eigenlijk gewoon alleen maar online. Ja, ja leuk. Hé, hey, en nog heel even over geld. Want uh, nou ja, wat ik zei, ik praat zelf ook veel over geld. Maar ik heb het gevoel dat het gewoon nog steeds taboe is in Nederland. Dat ook heel weinig mensen hun inkomen durven te zeggen. Ja. Um, ja, waarom denk je dat dat is? Dat het gewoon nog steeds zo'n beladen woord is of onderwerp? Uh, ik denk dat het uh, deels komt omdat uh, sommige mensen via social media het vaak beter laten overkomen dan dat het is. En uh, in Nederland hebben we daar volgens mij best wel een handje van. Uh, vast niet alleen in Nederland, maar... Wat mij opvalt is dat in Nederland vaak mensen heel erg uh, aan het uitsloven zijn. Bijvoorbeeld als ik kijk naar leeftijdsgenoten, de oh, naar een club gaan, een fles bestellen, filmen. Uh, terwijl ondertussen hebben ze misschien nog maar twee tientjes op de bank. Ja. Um, dus ik denk dat dat gewoon een beetje ja, erin is gekomen in de mensen om het altijd maar beter voor te laten doen dan dat het daadwerkelijk is. En ik denk dat daarom zo'n taboe erop zit om echt transparant te kunnen zijn en dat ze het daarom ook misschien moeilijk vinden om te horen als iemand dus wel kan laten zien van hé, hey, ik verdien wel dit of dat. Ja, dus dat is ook misschien een beetje de social media, ja. het fake leven zeg maar, hè? dat je na het, ja. je bestelt een fles champagne en je filmt dat en dan kan je laten lijken of je heel rijk bent, maar ja. En ik denk dat we daar allemaal een handje van hebben, want dat is gewoon uh, hoe social media is gemaakt op dit moment. En dat is niet persoonlijk te wijten aan één persoon. We doen het volgens mij gewoon allemaal. Het is altijd maar het mooiste plaatje laten zien. En daarmee geef je gewoon altijd een bepaald beeld af. En of dat beeld nou klopt, ja, 
Dat weet ik niet. Ja, nee, precies. En hoe zorg jij dat je dan wel authentiek overkomt? En hoe laat jij zien dat je wel echt bent? Uh, ik ben me er heel erg bewust van dat ik ook uh, dingen deel die minder zijn. En dan doe ik dat niet in een videovorm, want daar staan eigenlijk alleen mijn geldtips in. Uh, maar vooral via mijn Instagram story, dat ik dan even laat weten van joh, ik voel me niet lekker deze dagen. En dat ik gewoon ook heel transparant ben over, ik ga er geen namen noemen van mensen, maar dat ik wel gewoon aangeef van joh, de afgelopen dagen heb ik dit en dit meegekregen van een bepaalde mensen. Misschien herken je dat ook. Uh, ik zit hier en hier mee, gewoon best wel specifiek. Waardoor uh, mensen ook echt wel het gevoel krijgen van oké, okay, uh, deze persoon is gewoon net zoals ik. Ja, precies. Dat, dat doet het waarschijnlijk ook goed, denk ik. Hè? Gewoon die kwetsbaarheid en laten zien dat je ook maar mens bent. Ja, en ik heb eigenlijk heel weinig schaamte omdat ik al zoveel uh, online deel dat dat niet een issue is voor mij. En ik merk ook heel vaak dat andere mensen daar dan steun aan hebben. Ja. Heb je ook iemand die jou inspireert hierin? Of iemand die jij volgt en denkt van ja, zo wil ik het ook of... Dit vind ik echt ja, Celine Charlotte is wel echt een uh, groot voorbeeld voor mij. Ik was heel blij toen ze op mij had gereageerd via Instagram. Vond ik heel vet, want ze heeft zoveel volgers. En uh, ik had namelijk een mindmap van haar gemaakt. Ik analyseer dus mensen die het goed doen online. Ik ben daar heel ah. goed in, zeg maar. Uh, dat leer ik mijn studenten zelf ook aan. En uh, nou, ze vond het heel vet, maar ze kon de foto dus niet zien. Dus ook even de foto opnieuw wilde sturen en uh, had ze leuk gereageerd nog. Uh, en uh, wat, wat met mij besproken. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel heel tof. Dus als ik één iemand zou kunnen noemen in ieder geval, dan is het Celine Charlotte. Ja, en wie is jouw coach, als je dat wil zeggen? Of liever niet? Op dit moment heb ik geen coach. Nee. nee. Ik ben wel uh, altijd iemand die vindt uh, om naar het volgende level te gaan. Volgende stap heb je wel echt een coach nodig. Of iemand die al verder kan kijken en kan zeggen... joh, dit en dat zou ik anders doen. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen... het is wel echt lastig om een goede coach te vinden binnen Nederland. Ja, dat geloof ik. Omdat je zelf natuurlijk ook wel echt op een bepaald niveau al zit. Dat als je dus iemand ja. die verder is dan jij op dit gebied... dan blijven er maar een aantal over, denk ik. Ja, en mijn coach was al zeg maar een van de beste in Nederland, uh, in mijn vakgebied. Dus om dan iemand te vinden die nog beter is, dat, ja, dat wordt dan wel lastig. Zeg maar, Celine ja. Slotte, dat zou een goede coach zijn voor mij. Ja, maar, ja, maar helaas doet dat niet. Het is niet één op één, hè? Nee. Nee, nee precies. Um, en heb je nog, en bijvoorbeeld als je naar Amerika kijkt of zo, daar zou je misschien wel iemand kunnen vinden? Of wil je graag een Nederlandse? Ja, maar ik zou dan eerder naar uh, events gaan van bijvoorbeeld Tony Robbins of um, uh, Dan Basiosi. Um, maar ik zou dan, ja, voor één op één coaching zou ik het ook niet zo heel goed weten. Nee. Ik vind ook dat ik naar Medica um, ook heel veel mensen dus doen alsof ze het goed doen. Dus ik vind het heel lastig om daarvan te beoordelen wie het nou echt goed doet. Ja, ja, dus iedereen mag gewoon wat transparanter zijn, hè? Ja, het, het is lastig, want ja, heel veel mensen zijn, uh, tenminste als ik om me heen kijk, gewend aan een bepaald bedrag verdienen. En zodra ze dat niet verdienen, um, dan zie je mensen er gewoon alles aan doen om dat wel te kunnen verdienen. En in principe is dat niet erg, maar je moet natuurlijk wel bepaalde grenzen behouden. En ik zie gewoon bij sommige mensen dat ze die grenzen niet hebben. 
en dan wordt het een soort van fake it till you make it. En ja, dat is niet echt... Uh... Kijk, ik heb dan geluk dat ik voor het met dropshipping dus een hele klap heb gehad. Dus ik weet dat het oké okay is om ook even niks te verdienen. Om minder ja. te verdienen. Om te kijken naar nieuwe oplossingen. Maar het gaat om dat je weet, het komt altijd weer goed. Ja, ja dat is wel leuk gezegd. Ja. Want ik had het laatst nog over met een klant die ook wel goed gaat. Dat je, als je op een gegeven moment suc- succesvol bent, zeg maar, dat je eigenlijk heel erg bang bent om het weer kwijt te raken. En dat dan een soort van ja, druk ontstaat om, die, om dat inkomen ja. te houden. Maar ja, dat is ja. niet goed werk. De ene keer is het gewoon nee. minder dan de andere keer. Ja, en uh, het geeft je ook weer de mogelijkheid om naar oplossingen te kijken. Alleen, ja, sommige mensen worden er zo desperate van. Uh, ja, dat, dat moet je gewoon niet willen. Je moet wel gewoon ver blijven. Ja. Of dat je je eigen waarde inderdaad gaat afhangen aan je succes dan wel als je mindere maat hebt, dat je jezelf ook minder voelt. Ja, ja, ja. Ik denk dat elke ondernemer daar wel een handje van heeft. Ja. Hey, en heb jij nog een soort favoriet boek of zo wat je hebt gelezen over ondernemen? Wat je heeft geïnspireerd of ben je niet van de boeken? Ja, ik ben toevallig nu uh, Mindful and Millionaire aan het lezen. Oh, leuk. En uh, ik vind het echt een geweldig boek. Uh, super inspirerend. Ik moet je heel eerlijk zeggen, niet elk deel van het boek uh, ben, ja, is, is, is iets voor mij. Um, ik ben nog niet heel erg spiritueel. Maar het is wel een hele mooie opstap om uh, wel bekend te raken worden met bepaalde onderdelen van spiritualiteit. En te kijken van, hé, dit past wel bij mij of dit kan ik wel uitproberen. Ik heb toevallig uh, door het boek uh, vannacht mijn uh, stenen onder de maan gelegd. Dus ik ben er wel echt mee bezig. Uh, Maar gewoon uh, rustig aan. Ik vind het een supermooi boek. En ook gewoon om te kijken van, misschien is dat iets waar je nog in kan groeien. Dat je denkt van, je bent op heel veel punten al best wel ver, vind ik. Ook zeker voor je leeftijd. En dat je kijkt van, hé, hey, als dit me nog wat kan brengen, dan why not? Ja, ja zeker. Ja, je moet altijd bijleren. Altijd bijleren. Je bent nooit uh, uitgeleerd. Nee. Hé, hey, tot slot wil ik jou uiteraard nog even vragen op wat TikTok tips. Want ik, uh, ik wil in uh, komend jaar echt wel mijn, mijn uh, debuut gaan maken eigenlijk op TikTok. Althans, ja, ik heb wel een account waar ik wil echt wel nu uh, daar echt wel wat mee gaan doen. Heel fijn. Uh, en misschien de luisteraar ook wel. Dus heb jij een soort van een paar tips daarvoor? Ja, ik zou sowieso kijken uh, wie je doelgroep is. Dus uh, ja, kijken van oké, okay, uh, dit is mijn doelgroep. Uh, wie volgen hun? Dus dat kan je ook gewoon zien op TikTok. Van hé, hey, uh, nou, deze persoon volgt die en die. Dan kom je eigenlijk al een beetje bij stap 2. Van wie is mijn concurrentie? Dat zijn dus meestal de mensen die jouw doelgroep volgt. Uh, en dan moet je echt gaan kijken van oké, okay, welke trends slaan aan? Um, bijvoorbeeld, ik zit dan in de geldniche. Uh, ik zie bijvoorbeeld dat heel veel vliegtickets hacks aanslaan. Nou, dan kan ik besluiten om vliegtickets hacks uh, te gaan maken. Uh, en dan zou ik vooral één uh, tot drie accounts voor je nemen waarvan jij vindt uh, dat ze een soort van voorbeeldfunctie hebben. Dus dat hoeft niet te zijn met elke video, maar gewoon grofweg. Um, en dan ga je kijken van, joh, welke hashtags gebruiken ze? Want blijkbaar, kijk, dat zijn mensen die al maanden of jaren op TikTok zitten, dus die weten welke hashtags moet aanslaan. Dus ik zou dan ook zeker die hashtags overnemen, gewoon zonder twijfel. Um, en ook goed kijken wat voor beschrijvingen ze hebben. Uh, en ook vooral altijd in de comments kijken. Want um, de comments zeggen altijd heel veel over de content. Niet, het is niet altijd juist. Uh, ik krijg ook soms comments waarvan ik denk, nou, het slaat helemaal nergens op. 
Maar um, als jij honderd keer iemand ziet reageren uh, of verschillende mensen ziet reageren van joh, echt super tof, dit heb ik nog nooit gezien. Dan weet je, oké, okay, dit is een hele goede video. Ja. ja, dus goed research doen in ieder geval. En een beetje afkijken ja. bij de concurrenten. Ja. 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 ja, dat is zeker mijn beste tip die ik je kan geven. Ja. Nou, dat gaan we doen dan. <laughs> ja, um... goed ja, nou, en hoe lang blijf jij nog in Mexico om het verhaal rond te maken? Ja, we, we, we willen dus nog een maand blijven. Um, maar het hangt een beetje vanaf of we een samenwerking rondkrijgen met de TikToks. Uh, maar anders gaan we naar uh, Medellin, Colombia of naar Mexico City. Uh, dan willen we eigenlijk doorvliegen naar Spanje, dan daar even blijven en dan kijken of we de andere kant op gaan. Dus bijvoorbeeld dan nog een tussenstop in Dubai. En dan bijvoorbeeld Thailand of... Uh, ja, daar oh, de komende tijd ben jij wel op reis te vinden. Ja, het zou best kunnen dat ik toch wel tussendoor even naar Nederland ga... als we toch niet helemaal uitkomen waar we heen willen. Dat is in principe ook geen probleem. Maar ja, wij zijn natuurlijk locatieafhankelijk, onafhankelijk. Um, dus ja, wij kunnen gewoon zitten waar we willen in principe. Ja, en jouw team stuur je ook helemaal online aan. Ja. Ja, ja. ja lekker. Wat een vrijheid, hè? Ja, dat is geweldig. <laughs> Ja. ja, nou heerlijk. Ik hoop um, en ik denk dat je er mensen zeker mee hebt geïnspireerd en dat je ook laat zien dat het ook niet jaren hoeft te duren, dat je dit ook op jonge leeftijd kan bereiken. En ja, ja, zeker. Je, wat jouw missie ook is, weet je wel, er is zoveel meer mogelijk en uh, ontdek de mogelijkheden en uh, ga het doen. Ja, ja, het is vooral gewoon, uh, ja, get rich, rich quick bestaat niet, zeg ik altijd. Maar er bestaat wel motivatie, inzet, consistentie in optimaliseren. Uh, en als je dat gewoon toepast en vooral niet opgeeft naar een uh, kleine fout of uh, een misstap, uh, dan moet het zeker gewoon goed komen. De aanhouder wint altijd. Nou, mooi einde. Dankjewel, Sophia. Heel veel plezier nog daar. Dankjewel. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.